0: cambio de reinas. Las reinas jamás hacen tratos. Luis Carroll, a través del espejo. San Petersburgo, Rusia. Otoño de 1791. La troika se deslizaba por los campos nevados y la respiración de los tres caballos que tiraban de ella formaba nubes de vapor junto a sus ollares. Pasada riga, la nieve cubría de tal modo los caminos que habrían tocado el oscuro carruaje por el trineo ancho y abierto. Las tiras de cuero de las guarniciones de los tres equinos estaban tachonadas de cascabeles de plata, y las alforjas anchas y en forma de arca tenían remaches de oro macizo adornados con el escudo imperial. Allí, a sólo quince verstas de San Petersburgo, los árboles aún exhibían hojas ocres, y a pesar de que la nieve se había acumulado en los techos de paja de las casas de piedra, los campesinos seguían trabajando los campos medio helados». La abadesa se recostó sobre la pila de pieles y contempló las tierras por las que pasaba. De acuerdo con el calendario juliano, que regía en Europa, ya era 4 de noviembre. Así pues, hacía exactamente un año y siete meses que, casi ni se atrevía a pensarlo, había decidido sacar el ajedrez de Mongland del escondite donde había permanecido mil años. En Rusia, según el calendario gregoriano, solo era 23 de octubre. Rusia estaba atrasada en muchos sentidos, pensó la abadesa. El país tenía un calendario, una religión y una cultura propios. El atuendo y las costumbres de los campesinos que veía la vera del camino no habían cambiado desde hacía siglos. Los rostros de rasgos angulosos y ojos negros, típicamente rusos que se volvían al paso del carruaje, eran la expresión de un pueblo ignorante, sometido a supersticiones y ritos primitivos. Las manos nudosas aferraban los mismos azadones y acuchillaban la misma tierra helada que sus antepasados habían conocido hacía un milenio. A pesar de los ucases promulgados en los tiempos de Pedro I, aún llevaban largas la negra barba y la espesa melena, buena parte de la cual quedaba oculta bajo los jubones de piel de carnero. Las puertas de San Petersburgo se abrían en medio de las tierras nevadas. El cochero, ataviado con la librea blanca y los galones dorados de la Guardia Imperial, estaba de pie en la plataforma, con las piernas separadas y azuzaba los caballos. Al entrar en la ciudad, la abadesa vio cómo la nieve resplandecía en las altas cúpulas que se elevaban al otro lado del neva. Los niños patinaban en el río helado y, pese a lo tardío de la fecha, a lo largo de la ribera aún se alzaban las pintorescas casetas de los vendedores ambulantes. Chuchos de varios pelajes ladraban al paso del trineo y mocosos rubios con la cara sucia corrían junto a las cuchillas mendigando monedas. El cochero hizo restallar el látigo. Mientras cruzaban el río helado, la abadesa metió la mano en su bolso de viaje y acarició el paño bordado que llevaba. Cogió el rosario y rezó una un ave María. Sentía el peso de la responsabilidad que la aguardaba. Sobre ella, solo sobre ella, recaía la tarea de dejar en buenas manos esa potente fuerza, en unas manos que la protegerían de los codiciosos y los ambiciosos. La abadesa sabía muy bien que esa era su misión. Desde la cuna la habían escogido para ella, y toda su vida había guardado ese momento. Hoy, después de casi 50 años, volvería a ver a su amiga de la infancia, a quien hacía tanto tiempo había abierto su corazón. Recordó aquel día lejano y a la jovencita que tanto se parecía en espíritu a Valentín, rubia y frágil, una chiquilla de salud delicada con una faja correctora en la espalda, que a pesar de la enfermedad y la desesperación, se había impuesto una infancia feliz y sana. La pequeña Sofía de anhalt la amiga a la que evocaba con cariño tan a menudo, a la que había escrito sus secretos casi todos los meses de su vida adulta. Pese a que sus caminos las habían separado, la abadesa aún recordaba a Sofía como la muchacha que perseguía mariposas por el patio de la casa de sus padres en Pomerania, con sus cabellos rubios brillando al sol. Cuando la troika hubo cruzado el río y se aproximó al palacio de invierno, la abadesa experimentó un ligero escalofrío. Una nube había tapado el sol. Se preguntó qué clase de persona sería su amiga y protectora ahora que ya no era la pequeña Sofía de Pomerania ahora que en toda Europa se la conocía como Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias. Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, estaba sentada ante el tocador y se miraba en el espejo. Contaba 62 años. Era de estatura más bien baja, obesa, de frente despejada y mandíbula fuerte. Sus ojos azules, por lo general rebosantes de vitalidad, esa mañana estaban apagados, grises e hinchados por el llanto. Había estado dos semanas encerrada en sus aposentos, sin permitir siquiera la entrada a su familia. Más allá de las paredes de sus habitaciones, toda la corte estaba de luto. Dos semanas antes, el 12 de octubre, había llegado de yasi un mensajero vestido de negro con la noticia de la muerte del conde Potemkin. Potemkin, el hombre que la había elevado al trono de Rusia y le había entregado la borla de la empuñadura de su espada para que la llevara cuando a lomos de un blanco corcel encabezara el ejército rebelde que había de derrocar a su marido, el zar. Potemkin, que había sido su amante, su ministro, general de sus ejércitos y confidente, el mismo hombre al que describió como mi único esposo. Potemkin, que había aumentado en un tercio sus dominios extendiéndolos hasta los mares Caspio y Negro. Potemkin había muerto como un perro en la carretera de Nikolayev. Murió por comer faisanes y perdices en exceso, por atiborrarse de deliciosos jamones crudos y de carnes en salazón, por beber sin medida cerveza y aguardiente de arándano. Murió por satisfacer a las rollizas damas de la nobleza, que lo acompañaban como las mujerzuelas que siguen a los ejércitos en campaña, mendigando sus atenciones. Había derrochado cincuenta millones de rublos en exquisitos palacios, joyas y champán francés, pero había convertido a Catalina en la mujer más poderosa del mundo. Las damas de honor de Catalina revoloteaban alrededor como mariposas silenciosas mientras le empolvaban el pelo y le ataban los cordones de los zapatos. La zarina se puso en pie y la envolvieron con el manto de gala, de terciopelo gris, cubierto con las condecoraciones que lucía siempre que aparecía en la corte. Las cruces de Santa Catalina, San Vladimiro y San Alejandro Nevsky, las cintas de San Andrés y San Jorge, cargadas de pesadas medallas de oro, le cruzaban el pecho. Irguió los hombros para poner de relieve su magnífica figura y abandonó sus aposentos. Por primera vez en diez días, haría acto de presencia en la corte. Acompañada por su guardia personal, caminó entre las filas de soldados por los largos pasillos del Palacio de Invierno, mirando con expresión meditabunda hacia las ventanas desde las que años antes había visto zarpar sus barcos de neva, rumbo al mar, para hacer frente a la flota sueca que asediaba San Petersburgo. En la corte la guardaba el nido de víboras que se hacían llamar diplomáticos y cortesanos. Conspiraban contra ella, tramaban su caída. Hasta su propio hijo, Pablo, planeaba su asesinato. Sin embargo, a San Petersburgo acababa de llegar la única persona que podía salvarla, una mujer que tenía en sus manos el poder que Catalina había perdido con la muerte de Potemkin. Aquella misma mañana había llegado a San Petersburgo su más antigua amiga de la infancia, Hélène de Goc, abadesa de Monglán. Cansada después de su aparición ante la corte, Catalina se retiró del brazo de Platón Zubob, su último amante, a la Cámara de las Audiencias Privadas. Allí la esperaba la abadesa en compañía de Valeriano, el hermano de Platón. Hélène se incorporó a ver a la zarina y cruzó la estancia para abrazarla. Agil, pese a sus años, delgada como un junco, la abadesa resplandeció al ver a su amiga. Mientras la abrazaba, miró de reojo a Platón Zubop que ataviado con una casaca azul celeste y ceñidos pantalones de montar, estaba tan engalanado de medallas que parecía a punto de caer de bruces. Era un joven de facciones delicadas. Su papel en la corte no ofrecía lugar a dudas. Catalina le acarició el brazo mientras hablaba con la abadesa. Helen, no imaginas cuán a menudo ha añorado tu presencia. Me cuesta creer que por fin estés aquí. Dios ha escuchado los ruegos de mi corazón y me ha traído a la amiga de la infancia». Indicó a la abadesa que se sentara en una cómoda butaca y tomó asiento a su lado. Platón y Valeriano se quedaron de pie, cada uno detrás de una mujer. Este encuentro exige una celebración. Supongo que sabes que estoy de luto y no puedo ofrecer una fiesta por tu llegada. Así pues, propongo que esta noche cenemos juntas en mis aposentos privados. Nos reiremos y divertiremos fingiendo que volvemos a ser las jóvenes de entonces. Valeriano, ¿has abierto el vino como te pedí? Valeriano asintió con la cabeza y se acercó al aparador. «Querida, tienes que probar este tinto. Es uno de los tesoros de mi corte. Denis Diderot me lo trajo de burdeos hace muchos años. Lo valoro cual si de una piedra preciosa se tratara». Valeriano sirvió el caldo de color rojo oscuro en vasitos de cristal. Ambas mujeres lo cataron. «Excelente», opinó la abadesa sonriendo a Catalina. «No obstante, mi querida Fiction, no hay vino que pueda compararse con el elixir que circula por mis viejos huesos al verte». Platón y Valeriano cruzaron una mirada de sorpresa por las confianzas que se tomaba la abadesa. De pequeña, la zarina, a quien al nacer pusieron el nombre de Sofía de Ángel Zerbst, había recibido el apodo de Fiction. Platón, dada su elevada posición, tenía el descaro de llamarla amante de mi corazón en la cama, pero en público siempre se refería a ella como vuestra majestad, tal como hacían los hijos de la propia Catalina. Sin embargo, la emperatriz no parecía haber reparado la osadía de su amiga francesa. Tienes que explicarme por qué decidiste quedarte tanto tiempo en Francia, dijo Catalina. Cuando clausuraste la abadía, abrigué la esperanza de que te trasladaras inmediatamente a Rusia. Mi corte se ha llenado de compatriotas tuyos expatriados, sobre todo desde que la turba apresó al monarca en Bahrein, cuando intentaba huir de Francia. Ahora su propio pueblo lo tiene prisionero. Francia es una hidra de mil doscientas cabezas, el estado de la anarquía. Esa nación de zapateros ha invertido el orden mismo de la naturaleza. La abadesa se sorprendió de que una soberana tan ilustrada y liberal se expresara de semejante manera. Aunque era indudable que Francia resultaba peligrosa, ¿acaso Catalina no era la misma farina que había cultivado la amistad de los liberales Voltaire y Denis Diderot, defensores de la igualdad de clases y adversarios de la guerra territorial? «Me resultó imposible venir de inmediato», dijo la abadesa en respuesta a la petición de Catalina. «Me retuvo cierto asunto». Miró a Platón Zubov que seguía en pie tras la silla de Catalina y le acariciaba el cuello. «Salvo contigo, no debo hablar con nadie de esas cuestiones». Catalina la miró fijamente unos instantes y, al cabo, dijo con un tono ligero. «Valeriano, Platón, Alexandrovich y tú, podéis dejarnos a solas». «Mi amada Alteza», dijo Platón Zubop y su voz sonó muy parecida a la de un crío lloriqueante. «Paloma mía, no temas por mi seguridad», lo calmó Catalina acariciándole la mano que aún reposaba en su hombro. —Elen y yo nos conocemos desde hace casi sesenta años. Nada pasará si nos dejas a solas unos minutos. —¿No es apuesto? —preguntó Catalina Lavadesa en cuanto los dos jóvenes abandonaron la cámara. —Querida, sé que tú y yo no hemos elegido el mismo camino, pero espero que me comprendas si te digo que me siento como un insecto que se calienta las alas al sol después del frío invierno. Nada viva tanto la savia de un viejo árbol como las atenciones de un joven jardinero. La Varesa guardó silencio, mientras se preguntaba una vez más si su plan original era atinado. Después de todo, pese a que la correspondencia entre ambas había sido frecuente y entrañable, hacía muchos años que no veía a su amiga de la infancia. ¿Eran ciertos los rumores que circulaban? ¿Se podía confiar la tarea a esa mujer anciana llena de sensualidad y celosa de su propio poder? «¡Tanto te he escandalizado que has enmudecido!» preguntó Catalina entre risas. «Mi querida Sofía... «Creo que te encanta escandalizar», afirmó la abadesa. «Sin duda recordarás que con solo cuatro años, al ser presentada en la corte del rey Federico Guillermo de Prusia, te negaste a besar el borde de su casaca». «Le dije que el sastre le había dejado demasiado corta la chaqueta», exclamó Catalina y rió hasta que se le saltaron las lágrimas. «Mi madre se puso furiosa. El rey le comentó que yo era demasiado audaz». La abadesa sonrió benévola a su amiga. —¿Recuerdas la ocasión en que el canónigo de Brunswick nos leyó la palma de la mano para predecirnos el futuro? —preguntó con voz queda. —En la tuya vio tres coronas. —Lo recuerdo perfectamente. A partir de aquel día, no me cupo la menor duda de que reinaría sobre un vasto imperio. Siempre he creído en las profecías que se avienen a mis propios deseos. Catalina sonrió. Su amiga, en cambio, estaba seria. —¿Recuerdas que vio el canónigo en la palma de mi mano? —preguntó la abadesa. Catalina guardó silencio unos segundos antes de decir. «Lo recuerdo como si fuera ayer. Por ese motivo tenía tantos deseos de que llegaras. No puedes imaginar mi impaciencia al ver que tardabas tanto». Se interrumpió titubeante y por fin preguntó. «¿Las... las tienes?». La abadesa metió las manos en los pliegues de su hábito para llegar a la gran faltriquera de piel que llevaba atada a la cintura sacó la pesada estatuilla de oro tachonada de piedras preciosas que representaba una figura vestida con una larga túnica y sentada en un pequeño pabellón con las colgaduras escorridas. Se la entregó a Catalina, que incrédula la cogió con las manos ahuecadas y la giró lentamente. La dama negra, susurró la abadesa, mientras estudiaba con atención la expresión de Catalina. La zarina cerró las manos sobre el trebejo de oro y piedras preciosas, se lo acercó al pecho y miró a la abadesa. ¿Y las otras piezas? Algo en su tono de voz puso en guardia a la abadesa. «Están a buen recaudo en un sitio donde no pueden hacer daño a nadie», respondió. «Mi amada helén debemos reunirlas de inmediato. Ya conoces el poder de este ajedrez. En manos de un monarca benévolo, nada será imposible gracias a estas piezas». «¿Sabes que durante cuarenta años he desoído tus súplicas de que buscara el ajedrez de Monglán, de que lo sacara de los muros de la abadía?», la interrumpió la abadesa. «Ahora te explicaré el porqué. «Conozco desde siempre el emplazamiento del ajedrez», alzó la mano al ver que Catalina estaba a punto de proferir una exclamación. «También sé desde siempre el peligro que supone sacarlo de su escondite». «Semejante tentación solo podría confiarse a un santo, y tú, mi querida Fitchen, no eres precisamente una santa». «¿Qué quieres decir?», exclamó la zarina. «He unido una nación fragmentada, he traído la ilustración a un pueblo ignorante, he acabado con la peste, he construido hospitales y escuelas, he eliminado las facciones en guerra que podían dividir Rusia y convertirla en víctima de sus enemigos. ¿Insinúas que soy una tirana?» Solo pensaba en tu bienestar», afirmó la abadesa sin alterarse. «Estas piezas pueden ofuscar hasta los más lúcidos. No olvides que el ajedrez de Monglán estuvo a punto de dividir el imperio franco». A la muerte de Carlo Magno, sus hijos fueron a la guerra por estas piezas. «No fue más que una escaramuza territorial», replicó Catalina. «No entiendo qué relación hay entre ambas cuestiones». Solo la firmeza de la Iglesia Católica en Europa Central ha mantenido en secreto durante tanto tiempo esta fuerza maligna». «Cuando llegó la noticia de que Francia había aprobado una ley para confiscar los bienes de la Iglesia, supe que mis peores temores se hacían realidad». Cuando me enteré de que los soldados franceses se dirigían a Monglán, no tuve la menor duda. ¿Por qué Mongland? Estábamos lejos de París, escondidas en el corazón de las montañas. Cerca de la capital había abadías más ricas en las que sería más fácil obtener el botín. Pero no, buscaban el ajedrez. Me dediqué a hacer minuciosos cálculos para sacar el ajedrez de los muros de la abadía y dispersarlo por Europa de tal modo que en muchos años no pueda reunirse. ¿Lo has dispersado? vociferó la zarina se incorporó de un salto con el trebejo apretado contra el pecho y deambuló por la estancia como un animal enjaulado. —¿Cómo te has atrevido a hacer semejante cosa? Debiste acudir a mí y pedir mi ayuda. —Ya te he dicho que no podía —repuso la abadesa con voz quebrada y cansada por el largo viaje. Me enteré de que había otras personas que conocían el emplazamiento del ajedrez. Alguien, tal vez una potencia extranjera, sobornó a algunos miembros de la Asamblea francesa para que aprobaran la ley de confiscación, y centró su atención en Monglán. ¿No es demasiada casualidad que dos de los hombres que esa oscura potencia intentó sobornar fueran el gran orador Mirabeau y el obispo de Autun? Uno es el autor del proyecto de ley, y el otro su defensor más ardiente. Cuando en abril cayó enfermo Mirabeau, el obispo no se apartó del lecho del moribundo hasta que exhaló su último suspiro. Sin duda, estaba desesperado por apoderarse de cualquier documento que pudiera incriminarlos. «¿Cómo has averiguado todo esto?» murmuró Catalina. Caminó hasta la ventana y contempló el horizonte, donde se acumulaban las nubes de nieve. «Porque tengo la correspondencia que intercambiaron», respondió la abadesa. Ambas mujeres guardaron silencio unos instantes. Bajo la luz menguante del crepúsculo, la abadesa añadió. «Antes me has preguntado qué me retuvo tanto tiempo en Francia. Ahora ya lo sabes». Tenía que averiguar quién me había forzado a actuar, quién me había obligado a sacar de su escondite milenario al ajedrez de Monglán. Tenía que averiguar qué enemigo me había acechado como un cazador hasta que abandoné la protección de la iglesia y crucé el continente en busca de un refugio seguro para el tesoro confiado a mi cuidado. «¿Has averiguado el nombre de la persona que buscas?» preguntó Catalina con cautela, volviéndose para mirar a la abadesa. «Sí, así es», respondió la abadesa con calma. «Mi querida Fitchen, eres tú». «No entiendo por qué viniste a San Petersburgo si estabas enterada de todo», comentó la majestuosa Zarina el día siguiente, mientras ella y la abadesa caminaban por el sendero cubierto de nieve en dirección al ermitage. A ambos lados, a una distancia de veinte pasos, marchaban sendos escuadrones de guardias de palacio, cuyas altas y orladas botas de cosaco se hundían en la nieve. Estaban lo bastante lejos para que las mujeres pudieran hablar libremente. «Porque confié en ti, pese a que todas las pruebas me indicaban que no debía». Contestó la abadesa con un destello en los ojos. Sé que temías que el gobierno de Francia cayera, que el país entrara en un estado de anarquía. Querías asegurarte de que el ajedrez de Mongland no caía en malas manos, y sospechabas que yo no estaría de acuerdo con las medidas que estabas dispuesta a tomar. Dime una cosa, Fitzgen, ¿cómo pensabas arrebatar el botín a los soldados franceses una vez que se hubieran apoderado del ajedrez de Monglán? ¿Te proponías invadir Francia? «Ordené a un pelotón que se ocultara en las montañas y detuviera a los franceses en el desfiladero», explicó Catalina sonriente. «No iban de uniforme». «Comprendo», dijo la abadesa. «¿Qué te llevó a adoptar medidas tan extremas?». «Será mejor que comparta contigo lo que sé», respondió la zarina. «Como sabes, compré la biblioteca de Voltaire a su muerte. Entre sus papeles encontré un diario secreto escrito por el cardenal Richelieu». Donde explicaba el lenguaje cifrado sus investigaciones sobre la historia del ajedrez de Monglán. Voltaire había descifrado el código y así obtuve la información. El manuscrito está guardado bajo llave en un sótano del Hermitage, a donde nos dirigimos. Me propongo mostrártelo. ¿Qué importancia tiene ese documento? inquirió la abadesa y se preguntó por qué su amiga no lo había mencionado hasta ese momento. Richelieu siguió la pista del ajedrez hasta el moro que se lo regaló a Carlomagno, e incluso antes. Sabes que Carlomagno encabezó muchas cruzadas contra los moros en España y África. En este caso, defendió Córdoba y Barcelona contra los vascos cristianos que amenazaban con derribar la sede del poder árabe. Aunque cristianos, los vascos habían intentado durante siglos aplastar el Imperio Franco y hacerse con el poder de Europa Occidental, concretamente del litoral atlántico y de las montañas que dominaban. «Los Pirineos», puntualizó la abadesa. «En efecto», confirmó la zarina. «Las llamaban las montañas mágicas». Sabrás que antaño dichas montañas fueron la cuna del culto más esotérico que se conoce desde el nacimiento de Cristo. De allí proceden los celtas, que se desplegaron hacia el norte para sentarse en Bretaña, y finalmente en las islas británicas. El mago Merlín era de esas montañas, al igual que el culto secreto que hoy conocemos con el nombre de druidismo. No lo sabía, reconoció la abadesa mirando el sendero nevado que pisaba. Tenía apretados los finos labios y su cara surcada de arrugas semejaba un fragmento de piedra de un antiguo sepulcro. Lo verás en el diario de Richelieu, porque casi hemos llegado. Richelieu sostiene que los árabes invadieron ese territorio y averiguaron el terrible secreto que durante siglos había estado protegido, primero por los celtas y luego por los vascos. Los conquistadores moros transcribieron dicho saber en un código que inventaron. De hecho, codificaron el secreto de las piezas de oro y plata del ajedrez de Monglán. Cuando se hizo evidente que iban a perder el poder de la península ibérica, enviaron el ajedrez a Carlomagno, por quien sentían un profundo respeto. Creían que sólo él podría protegerlo por ser el soberano más poderoso de la historia. «¿Y tú crees la versión del cardenal?», preguntó la abadesa mientras se aproximaban a la impresionante fachada del Hermitage. «Juzga por ti misma», respondió Catalina. «Sé que el secreto es más antiguo que los moros, más antiguo que los vascos, sin duda anterior a los druidas». Mi querida amiga, debo hacerte una pregunta. ¿Has oído hablar de una sociedad secreta cuyos miembros a veces se hacen llamar francmasones? La abadesa palideció. Se detuvo junto a la puerta que se disponían a franquear. ¿Qué has dicho? Preguntó con voz queda, cogiendo del brazo a su amiga. ¡Ah! murmuró Catarina. Veo que sabes que es verdad. Te contaré la historia después de que hayas leído el manuscrito. El relato de la Zarina. «Tenía catorce años cuando dejé mi hogar en Pomerania, donde tú y yo nos criamos. Tu padre acababa de vender sus propiedades contiguas a las nuestras y había regresado a su Francia natal. Querida Hélène, jamás olvidaré la tristeza de no poder compartir contigo el triunfo del que tanto habíamos hablado. El hecho de que pronto sería llamada a suceder a una reina. Por aquel entonces tuve que viajar a la corte de la zarina Isabel Petrova en Moscú, hija de Pedro el Grande, Isabel había conquistado el poder a través de un golpe de mano y encarcelado a sus adversarios. Como nunca se casó y ya no estaba en edad de procrear, escogió como sucesor a un sobrino desconocido, el gran duque Pedro, y yo me convertiría en su esposa. De camino a Rusia, mi madre y yo hicimos un alto en la corte de Federico II en Berlín. El joven emperador de Prusia, al que Voltaire había puesto el sobrenombre del Grande, quería padrinarme como su candidata para unir los reinos de Prusia y Rusia a través del vínculo matrimonial». Yo era mejor opción que su propia hermana a quien no quería sacrificar para semejante destino Por aquel entonces la corte prusiana era tan espléndida como modesta sería en los últimos años de Federico Nada más llegar, el emperador trató por todos los medios de ganarse mi simpatía y de que me sintiera a gusto Me vistió con las ropas de sus regias hermanas y todas las noches durante la cena me sentaba a su vera y me entretenía con anécdotas sobre la ópera y el ballet Pese a que yo solo era una niña no me dejé engañar sabía que se proponía utilizarme como peón en un juego más grande, juego que se desarrollaba sobre el tablero de Europa. Poco después me enteré de que en Prusia había un hombre que acababa de regresar de Rusia, en cuya corte había pasado casi diez años. Se llamaba Leon Euler y era el matemático de la corte de Federico. Osé solicitar una audiencia privada con él, convencida de que compartiría conmigo sus ideas sobre el país que pronto yo visitaría. «No podía sospechar de que nuestro encuentro cambiaría el rumbo de mi vida. Mi primer encuentro con Euler se celebró en una pequeña antecámara de la Gran Corte de Berlín. Aquel hombre de gustos sencillos y mente genial aguardaba a la niña que pronto sería reina. Debimos de formar una extraña pareja. Estaba solo en la antecámara. Era un caballero alto, de aspecto delicado, grandes ojos oscuros y nariz prominente, cuyo cuello parecía una larga botella». Me miró bizqueando y explicó que había quedado ciego de un ojo por lo mucho que había observado el Sol. Euler no solo era matemático, sino también astrónomo. «No tengo por costumbre hablar», dijo. «Vengo de un país donde el que habla lo ahorcan. Fue lo primero que supe de Rusia, y te aseguro que posteriormente me resultó muy útil». «Me contó que la zarina Isabel Petrovna tenía 15.000 vestidos y 25.000 pares de zapatos». Ante el menor desacuerdo con sus ministros, les arrojaba un zapato a la cabeza y los mandaba a la horca por puro capricho. Tenía una legión de amantes y su afición al alcohol era aún más desaforada que sus costumbres sexuales. No aceptaba que se discrepara de sus opiniones. Una vez superada su reserva inicial, el doctor Euler pasaba mucho tiempo conmigo. Entre nosotros surgió un profundo cariño. Reconoció que deseaba que me quedara en la corte de Berlín para tomarme como discípula de matemáticas, campo en el que al parecer yo prometía. Por supuesto, era imposible. Euler llegó a admitir que no sentía demasiado afecto por su protector, el emperador Federico. Tenía un buen motivo, aparte del hecho de que Federico era incapaz de comprender los conceptos matemáticos. Euler me reveló la razón el último día de mi estancia en Berlín. «Mi querida amiga», dijo aquella fatídica mañana en que fui al laboratorio para despedirme. «Recuerdo que Euler estaba limpiando una lente con su pañuelo de seda, algo que solía hacer cuando analizaba un problema». En los últimos días os he observado con suma atención y estoy persuadido de que puedo confiaros lo que voy a decir. Empero los dos corremos un gran peligro si mencionáis estas palabras a la ligera. Aseguré al doctor Euler que protegería con mi vida sus confidencias y para mi sorpresa repuso que tal vez me viera obligada a hacerlo. Sois joven, carecéis de poder y sois mujer, afirmó. Por estos motivos, Federico os ha escogido como su instrumento para el enorme y oscuro imperio que es Rusia. Tal vez ignoréis que desde hace veinte años la Gran Nación ha estado gobernada exclusivamente por mujeres. Catalina I, viuda de Pedro el Grande. Ana Ivanova, hija de Iván. Ana de Mecklemburgo, regente de su hijo Iván VI. Y ahora Isabel Petrovna, hija de Pedro. Si vos seguís esta poderosa tradición, correréis graves peligros. Escuché educadamente al caballero, aunque llegué a sospechar que el sol le había ofuscado algo más que la vista de un ojo. «Hay una sociedad secreta cuyos miembros consideran que su misión en la vida consiste en modificar el curso de la civilización», me explicó. «Estábamos en su laboratorio, rodeados de telescopios, microscopios y viejos libros repartidos por las mesas de caoba y cubiertos por pilas desordenadas de papeles». El sabio prosiguió. «Aunque esos hombres afirman ser científicos y arquitectos, en realidad son místicos. Os diré todo cuanto sé de ellos porque tal vez pueda serviros de gran ayuda». Corría el año 1271, cuando el príncipe Eduardo de Inglaterra, hijo de Enrique III, navegaba por la costa del norte de África para combatir en las cruzadas. Desembarcó en Acre, ciudad antiquísima cercana a Jerusalén. Apenas sabemos qué hizo en esas tierras, salvo que participó en varias batallas y se reunió con los grandes caudillos musulmanes. Al año siguiente, fue llamado a Inglaterra a la muerte de su padre. Apenas llegó, fue coronado como Eduardo I. Lo demás se sabe por los libros de historia. «Lo que no se sabe es que Eduardo volvió de África con algo». «¿Con qué?» Me moría de curiosidad». «Con un gran secreto, un secreto que se remonta a los albores de la civilización», respondió Euler. «Pero no adelantemos acontecimientos». A su regreso, Eduardo creó en Inglaterra una sociedad formada por hombres que, al parecer, compartían su secreto. «Aunque no sabemos casi nada de ellos, hasta cierto punto podemos seguir sus movimientos». Sabemos que después de la dominación de los escoceses, dicha sociedad se extendió a Escocia y durante una temporada permaneció inactiva. Cuando a principios de este siglo los jacobitas huyeron de Escocia, trasladaron a Francia a la sociedad y sus doctrinas. El gran escritor francés Montesquieu fue adoctrinado en las enseñanzas de la cofradía durante una estancia en Inglaterra y con su apoyo en 1734 se creó la Loge de Sciences en París. Cuatro años después, antes de convertirse en soberano de Prusia, nuestro Federico el Grande se inició en la sociedad secreta en Brunswick. Ese mismo año, el Papa Clemente XII publicó una bula en la que se condenaba el movimiento, que para entonces se había extendido por Italia, Prusia, Austria y los Países Bajos, por no hablar de Francia. A esas alturas, la sociedad era tan fuerte que el Parlamento de la Católica Francia se negó a aceptar la bula papal. «¿Por qué me contáis todo esto?», pregunté al doctor Euler aunque comprendiera los fines con que sueñan esos hombres, que tienen que ver conmigo, qué puedo hacer. Aspiro a grandes cosas, pero no soy más que una niña. Por lo que sé sobre sus objetivos, esos hombres pueden vencer al mundo si nadie los derrota, susurró Euler. Vos sois ahora una niña, en efecto, pero pronto os convertiréis en la esposa del próximo zar de Rusia, el primer soberano varón en dos décadas. Debéis escuchar mis palabras, grabarlas en vuestra mente. Me cogió del brazo. Unas veces se hacen llamar hermandad de los fragmasones y otras rosacruces o masones. Sea cual sea el nombre que adoptan, tienen algo en común. Su origen está en el norte de África. Cuando el príncipe Eduardo creó la sociedad en suelo occidental, la denominaron Orden de los Arquitectos de África. Creen que sus antepasados eran los arquitectos de antiguas civilizaciones, que cortaron y colocaron las piedras de las pirámides de Egipto, construyeron los jardines colgantes de Babilonia y así como la Torre y las Puertas de Babel conocían los misterios de la antigüedad. Sin embargo, yo estoy convencido de que fueron arquitectos de algo más, de algo más reciente y acaso más poderoso que cualquier... Euler se interrumpió y me miró de un modo que nunca olvidaré. Me da miedo aún hoy, cerca de medio siglo después, como si hubiese ocurrido hace unos minutos. Lo veo con aterradora intensidad incluso en sueños y me parece notar su aliento sobre la nuca cuando se inclinó para susurrarme al oído. Estoy convencido de que fueron los artífices del ajedrez de Monglán y de que se consideran sus legítimos herederos. Cuando Catalina concluyó el relato, la abadesa y ella permanecieron en silencio en la gran biblioteca del Hermitage, a la que habían llevado el manuscrito de Voltaire. Había una inmensa mesa y estanterías de nueve metros de alto llenas de libros cubrían las paredes. Catalina observó a la abadesa como el gato vigila al ratón. La abadesa miraba por las amplias ventanas que daban al jardín donde el escuadrón de la Guardia Imperial movía los pies y se echaba el aliento en las manos para protegerse del frío aire matinal. «Mi difunto marido era partidario de Federico el Grande de Prusia», añadió Catalina en voz baja. «Pero solía vestir uniforme prusiano en la corte de San Petersburgo. La noche de bodas desplegó soldaditos prusianos sobre el tálamo y me obligó a pasar revista a las tropas. Cuando Federico introdujo en Prusia la orden de los masones, Pedro se unió al movimiento y empeñó su vida en apoyarlo». ¿Por eso derrocaste a tu esposo, lo encarcelaste y organizaste su asesinato? Comentó la abadesa. Era un fanático peligroso, reconoció Catalina, pero no tuve nada que ver con su muerte. Seis años después, en 1768, Federico creyó en Silesia la gran logía de arquitectos africanos. El rey Gustavo de Suecia se sumó, y pese a los esfuerzos de María Teresa por echar de Austria esa gentuza, su hijo José II también se unió a la sociedad. Cuando me enteré de dichos acontecimientos, mandé traer a Rusia a mi amigo, el doctor Euler. Para entonces, el anciano matemático estaba totalmente ciego, pero no había perdido su clarividencia. A la muerte de Voltaire, Euler me presionó para que comprara su biblioteca, pues contenía importantes documentos con los que soñaba Federico el Grande. Cuando por fin logré trasladarla a San Petersburgo, encontré esto. Lo he guardado para mostrártelo». Lazarina extrajo un pergamino del manuscrito de Voltaire y se lo entregó a la abadesa, que lo desplegó con sumo cuidado. Federico, príncipe regente de Prusia, se lo había enviado a Voltaire, y estaba fechado en el mismo año en que aquel ingresó en la orden de los masones. «Monsieur, nada deseo más que poseer todos vuestros escritos. Si entre vuestros manuscritos hay alguno que deseáis ocultar de los ojos del público, me comprometo a guardarlo en el más profundo secreto». La abadesa alzó la cabeza con expresión distraída. Dobló lentamente la carta y se la devolvió a Catalina, que la guardó en su escondite. «¿No está claro a qué se refiere el diario del cardenal Richelieu descifrado por Voltaire?», preguntó la zarina. «Buscaba esa información desde el instante en que se unió a la orden secreta. Supongo que ahora me creerás». «Catalina cogió el último tomo encuadernado de piel y lo geó hasta llegar casi al final» leyó en voz alta las palabras que la abadesa ya había grabado en su mente, las mismas que el cardenal Richelieu, muerto hacía tanto tiempo, se había esforzado denodadamente por escribir con un código que solo él conocía. Pues al fin he averiguado que el secreto descubierto en la antigua Babilonia, el secreto transmitido a los imperios persa e indio y conocido únicamente por unos pocos elegidos, era en realidad el secreto del ajedrez de Monglán. Este secreto, como el sagrado nombre de Dios, jamás debe representarse mediante ninguna escritura. Secreto tan poderoso que ha provocado el ocaso de civilizaciones y la muerte de reyes, no debe comunicarse jamás a nadie, salvo a los iniciados de las órdenes sagradas, a hombres que hayan superado las pruebas y prestado juramento. Este saber es tan terrible que solo puede confiarse a las más altas jerarquías de la élite». Estoy convencido de que el secreto se convirtió en una fórmula, y que dicha fórmula fue el motivo del declive de reinos a lo largo de los siglos. Reinos que en el presente solo aparecen como leyendas en nuestra historia. Los moros, pese a estar iniciados en el saber secreto, y a pesar de lo mucho que le temían, transcribieron la fórmula en el ajedrez de Monglán, Incorporaron los símbolos sagrados a las casillas del tablero y a las piezas, pero mantuvieron la clave que solo los verdaderos maestros del juego podían utilizar para desvelar el secreto. Esta información procede de la lectura que he realizado de los antiguos manuscritos recogidos en Chalons, Soissons y Tours, y yo mismo los he traducido. Que Dios se apiade de nuestras almas. Eche signum, Armand-Jean du Plais, duque de Richelieu y vicario de Lucon, Poitou y París, cardenal de Roma, primer ministro de Francia. Anno Domini 1642 según sus memorias, el cardenal de Hierro pensaba viajar pronto al obispado de Monglán, añadió Catalina cuando terminó la lectura. Pero, como sabes, murió en diciembre de aquel año, después de sofocar la insurrección del rosellón. ¿Podemos dudar de que estaba enterado de la existencia de estas sociedades secretas o de que pretendía apoderarse del ajedrez de Monglán antes de que cayera en manos de otro? El objetivo de todos sus actos era el poder, porque iba a cambiar a tan provecta edad «Mi querida Fidgen, estás en lo cierto», reconoció la abadesa con una leve sonrisa, que no permitía entrever la inquietud que se había desatado en su interior al oír esas palabras. «Pero esos hombres han muerto. Quizá buscaron en vida, pero no encontraron nada. ¿No me dirás que temes a los fantasmas de los difuntos?» «Los fantasmas pueden levantarse de sus tumbas», exclamó Catalina. «Hace quince años, las colonias británicas de América se libraron del yugo del imperio. ¿Quiénes participaron?» hombres apellidados, Washington, Jefferson, Franklin, todos masones. Hoy el rey de Francia está en las mazmorras y su corona está a punto de rodar con su cabeza. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Lafayette, Condorcet, Danton, de Molin, Brissot, Sies y los hermanos del monarca, incluido el duque de Orleans, masones todos ellos. No es más que una coincidencia, comenzó a decir la abadesa, pero Catalina la interrumpió. «¿También es una coincidencia de que todos los hombres que intenté utilizar para que se aprobara la ley de confiscación, el único que aceptó mis condiciones, fue ni más ni menos que Mirabó, miembro de la masonería?». «Claro que ignoraba que yo pensaba arrebatarle el tesoro en cuanto aceptara mi soborno». «¿El obispo de Autun se negó?», preguntó la abadesa con una sonrisa, mirando a su amiga por encima de las abultadas carpetas. «¿Qué motivos? esgrimió?». «La cifra que solicitó a cambio de colaborar conmigo era exorbitante». Respondió la zarina malhumorada y se puso en pie. Ese hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a decirme. ¿Sabías que los miembros de la asamblea apodan a Tyler el gato de Angora? Ronronea pero saca las uñas. No confío en él. ¿Confías en un hombre al que puedes sobornar y desconfías de aquel que no se deja tentar? Preguntó la abadesa. Mirando a su amiga con tristeza, se recogió el hábito y se levantó. Se volvió como si tuviera intención de marcharse. ¿A dónde vas? Preguntó alarmada la zarina. «No comprendes por qué actué como lo hice. Te ofrezco mi protección. Soy soberana del mayor país del orbe. Pongo todo mi poder en tus manos». «Sofía, agradezco tu ofrecimiento. Pero yo no temo a esos hombres tanto como tú», declaró la abadesa serenamente. «Estoy dispuesta a aceptar que, como dices, son místicos. Puede que hasta revolucionarios. ¿Se te ha ocurrido pensar que tal vez esas sociedades de místicos que has estudiado tan a fondo tengan en mente un propósito que tú ignoras?». «¿Qué insinúas?», preguntó la zarina. Por sus actos es evidente que desean derribar las monarquías. ¿Acaso tienen otro objetivo que no sea el de controlar el mundo? Tal vez su objetivo sea liberar al mundo, la abadesa sonrió. De momento no tengo pruebas suficientes para pronunciarme al respecto, pero dispongo de datos para decir lo siguiente. De tus palabras deduzco que te sientes impulsada a cumplir el destino escrito en tu mano desde que naciste, las tres coronas de tu palma. Yo debo cumplir el mío. La abadesa tendió la mano por encima de la mesa para enseñar la palma a su amiga. Cerca de la muñeca, las líneas de la vida y el destino se unían para formar un ocho. En medio de un silencio glacial, Catalina lo observó y siguió lentamente la figura con la yema de los dedos. «Deseas brindarme tu protección, pero a mí me protege un poder superior al tuyo», explicó la abadesa con calma. «Lo sabía», exclamó Catalina con voz ronca y apartó la mano de su amiga. Todo este sermón sobre los principios elevados solo significa una cosa. ¿Has hecho un pacto sin consultarme? ¿En quién has depositado tu confianza? Dime su nombre, te lo ordeno. Encantada. La abadesa sonrió. En aquel que puso esta señal en mi mano. Y con esta señal soy soberana absoluta. Mi querida Fitchen, serás la zarina de todas las rusias, pero te ruego que no olvides quién soy y quién me eligió. Recuerda que Dios es el supremo gran maestro del ajedrez. La rueda de caballero El rey Arturo tuvo el sueño maravilloso que a continuación se relata. Parecía estar sentado sobre un cojín. En una silla sujeta una rueda y sobre ella se hallaba el rey Arturo con la vestimenta de oro más rica. Súbitamente, el rey quedó boca abajo a causa de un giro de la rueda. Cayó entre las serpientes y cada bestia lo sujetó de una extremidad. Entonces el rey gritó ¡Socorro! mientras dormía en su lecho. Ser Thomas Mallory La mort Regnabo, regno, regnavi, sum sine regno. Reinaré, reino, he reinado, carezco de reino. Inscripción en la rueda de la fortuna del tarot. La mañana del lunes posterior al torneo de ajedrez, me levanté adormilada. Guardé la cama en su hueco de la pared y me fui a la ducha para prepararme para una nueva jornada en con Edison. Frotándome con el albornoz, caminé descalza por el pasillo y busqué el teléfono entre la colección de objetos decorativos. Después de la cena con Lily en el Palm y del extraño acontecimiento que le siguió, había llegado a la conclusión de que éramos un par de peones en el juego de otra persona y decidí incorporar algunas piezas influyentes a mi lado del tablero. Tenía muy claro por dónde debía empezar. Durante la cena, Lily y yo habíamos coincidido en que la advertencia de Solarin guardaba relación con los inquietantes sucesos de la jornada, pero a partir de este punto nuestras opiniones divergían. Ella estaba segura de que Solarin se encontraba detrás de todo lo ocurrido. «En primer lugar, Fiske muere en extrañas circunstancias», dijo Lili mientras estábamos sentadas a una mesa de madera rodeada de palmeras. «¿Cómo podemos estar seguras de que no lo mató Solarin?». «En segundo lugar, Saúl desaparece dejando mi coche y mi perro a merced de posibles gamberros. Es evidente que lo han secuestrado y que él jamás habría abandonado su puesto». «Eso está claro», confirmé con una sonrisa mientras la veía devorar una gruesa tajada de carne poco hecha. Sabía que Saúl no se atrevería a presentarse ante Lili, a menos que le hubiera ocurrido algo espantoso. A continuación, Lili se zampó una generosa ensalada y tres cestos de pan mientras seguíamos charlando. «Después alguien dispara contra nosotras», añadió con la boca llena. «Estamos de acuerdo en que el proyectil salió de las ventanas abiertas de la sala de juego. Hubo dos disparos», precisé. «Es posible que alguien disparara a Saúl y lo asustara antes de nuestra llegada». El caso es que he descubierto no solo el método y los medios, sino también el motivo, declaró Lili con la boca llena de pan, sin prestarme la menor atención. ¿De qué hablas? Sé por qué Solarin actúa de esta manera, infame. Lo he deducido entre el primer chuletón y la ensalada. ¿Ilumíname? Oí como carioca arañaba los objetos de Lili en el bolso, y supuse que los demás comensales no tardarían en notarlo. ¿Te acuerdas del escándalo de España? Preguntó. Me devané los sesos intentando recordar. Cuando obligaron a Solarin a regresar a Rusia hace algunos años, Lili asintió. Añadí, ¿me lo contaste tú? Tuvo que ver con una fórmula, dijo Lili. Verás, Solarin abandonó muy pronto el ajedrez competitivo. Solo participaba en torneos muy de tarde en tarde. Aunque ya era un gran maestro, había estudiado física, profesión con la que se gana la vida. Durante el torneo de España, Solarin hizo una apuesta con otro jugador y se comprometió a darle cierta fórmula secreta si perdía. ¿Qué fórmula? No tengo ni idea. El caso es que los rusos se asustaron cuando la prensa informó de la apuesta. Solarin desapareció de la noche a la mañana y hasta ahora no se sabía nada de él. ¿Una fórmula física? Tal vez la fórmula de un arma secreta. Eso lo explicaría todo, ¿no te parece? Aunque para mí no explicaba nada, deje que siguiera divagando. Temiendo que Solarin volviera a hacer lo mismo en este torneo, el KGB decidió intervenir. Se cargó a Fiske e intentó asustarme. Si Fiske o yo le hubiéramos ganado, Solarin tendría que habernos entregado la fórmula secreta. Lili estaba encantada porque su explicación parecía cuadrar con los hechos, pero a mí no me convencía. Es una buena teoría, coincidí, pero quedan algunos cabos sueltos. Por ejemplo, ¿qué ha sido de Saúl? ¿Por qué los rusos permitieron a Solarin salir del país y sospechaban que intentaría la misma maniobra, suponiendo que se trate de una maniobra? ¿Y por qué diablos querría Solarin entregarnos a ti o al viejo chocho de Fiske, que en paz descanse, la fórmula de un arma? De acuerdo, no todo encaja, reconoció Lily, pero al menos es un punto de partida. Como afirmó en cierta ocasión Sherlock Holmes, es un craso error elaborar teorías antes de contar con los datos. Propongo que investiguemos a Solarin. De todas maneras, sigo pensando que deberíamos presentar una denuncia. Al fin y al cabo, dos orificios de bala demuestran nuestras sospechas». «Jamás aceptaré que soy incapaz de resolver un misterio por mí misma», exclamó Lily muy alterada. «Estrategia es mi segundo nombre». Después de palabras acaloradas y de compartir un helado bañado con chocolate caliente, decidimos dejar de vernos durante unos días e investigar los antecedentes y el modus operandi de Solarin. El entrenador de ajedrez de Lily había sido gran maestro. Pese a que tenía que practicar mucho antes de la partida del martes, Lily pensó que durante los entrenamientos podría sonsacarle alguna información sobre la personalidad de Solarin. También procuraría averiguar qué había sido de Saúl. En el caso de que no lo hubieran secuestrado, lo que sería un chasco para ella pues le encantaban las situaciones dramáticas, se enteraría por boca del chofer de las razones que lo habían llevado a abandonar su puesto. Yo tenía mis propios planes, pero en ese momento no me apetecía compartirlos con Lily Rat. En Manhattan tenía un amigo que era incluso más misterioso que el esquivo Solarin. No figuraba en el listín telefónico ni tenía señas conocidas. Aunque contaba poco más de 30 años, era una de las leyendas de la informática y había escrito textos de referencia sobre el tema. Había sido mi mentor en el mundo de la informática cuando tres años antes llegué a Nueva York y en el pasado me había sacado de varios apuros. Su nombre, cuando le venían en gana utilizarlo, era Dr. Ladislaus Nim. Nim no solo era un genio de la informática, sino también un experto en ajedrez. Se había enfrentado a Reshevsky y a Fischer y había hecho un buen papel. Sin embargo, destacaba sobre todo por sus vastísimos conocimientos sobre el juego, motivo por el cual yo quería encontrarlo. Sabía de memoria todas las partidas de la historia del campeonato mundial de ajedrez. Era una enciclopedia ambulante en lo concerniente a las vidas de los grandes maestros. Cuando se proponía ser encantador, hacía las delicias de cualquiera contando durante horas anécdotas sobre la historia del ajedrez. Estaba segura de que él lograría entrelazar los hilos de la trama que yo creía tener en mis manos. Solo necesitaba dar con él. Pero querer encontrarlo y conseguirlo eran cosas muy distintas. Su servicio de mensajes telefónicos hacía que el KGB y la CIA parecieran meros cotillas. Cuando llamabas, los telefonistas ni siquiera reconocían saber quién era Nim y yo llevaba semanas intentando dar con él. Había intentado localizarlo para despedirme de él cuando supe que me iba al extranjero, pero ahora necesitaba ponerme en contacto con él, no solo por mi pacto con Lily-Rat, sino porque tenía la certeza de que aquellos acontecimientos aparentemente inconexos, la muerte de Fiske, la advertencia de Solarin y la desaparición de Saúl, estaban relacionados. Estaban relacionados conmigo. Lo sabía porque a medianoche, cuando me separé de Lily en el Palm, decidí iniciar la investigación. En lugar de volver a casa, tomé un taxi hasta el FIFA Avenue Hotel para enfrentarme a la pitonisa que tres meses antes me había hecho la misma advertencia que Solarin esa tarde. Aunque la advertencia del ruso se había visto inmediatamente acompañada de pruebas contundentes, ambos se habían expresado en términos muy semejantes, lo que me parecía demasiada casualidad. Quería encontrar una explicación. Por eso necesitaba hablar con la pitonisa de inmediato, sin más tardanza. Pues bien, en el FIFA Avenue Hotel no había ninguna pitonisa. Hablé durante más de media hora con el encargado del bar que llevaba 15 años empleado allí y me aseguró una y otra vez que en ese establecimiento nunca había trabajado una pitonisa, ni siquiera en Nochevieja La mujer que había sabido que yo acudiría al hotel en Nochevieja que había esperado a que Harry me telefoneara al centro de datos, que me había dicho la Buenaventura, que había empleado las mismas palabras que Solarin tres meses después La mujer que incluso conocía mi fecha de nacimiento, lisa y llanamente nunca había existido Claro que había existido. Contaba con tres testigos oculares para demostrarlo. Pero a esas alturas, hasta mi propio testimonio se tornaba sospechoso a mis oídos. Así pues, el lunes por la mañana, mientras el pelo mojado me empapaba el albornoz, desenterré el teléfono y por enésima vez intenté comunicar con Nim. Esta vez me aguardaba una buena sorpresa. Cuando llamé a su servicio, en la línea apareció un mensaje grabado por la compañía telefónica de Nueva York, en el que explicaban que el número había cambiado por otro con prefijo de Brooklyn. Marqué el que me indicaban, sorprendida de que Nim hubiese optado por un nuevo servicio. Al fin y al cabo, yo era una de las tres personas que tenían el honor de conocer el número antiguo. Al parecer, todas las precauciones eran pocas. Recibí la segunda sorpresa cuando el servicio de mensajes contestó a mi llamada. «Rockaway Greens Hall», dijo la mujer que respondió. «Quería hablar con el doctor Nim. «Me temo que aquí no hay nadie con ese nombre», repuso con suma educación. El trato era amable en comparación con las desagradables negativas que solía recibir del antiguo servicio de mensajes de NIM. Sin embargo, las sorpresas no habían acabado. «Quiero hablar con el doctor NIM, con el doctor Ladislaus NIM», repetí. «El servicio de información de Manhattan me ha dado este número». «¿Es un nombre de hombre?», preguntó la mujer conteniendo el aliento. «Sí», respondí con cierta impaciencia. «¿Puedo dejarle un mensaje? Es muy importante que me ponga en contacto con él». «Señora», dijo la mujer cuya voz había adoptado un tono frío, «está hablando con un convento de carmelitas. Alguien le ha gastado una broma», y colgó. Sabía que a Nim le gustaba aislarse, pero eso era demasiado. Presa de una furia incontrolable, decidí mover cielo y tierra para encontrarlo de una vez por todas. Vi que iba a llegar tarde al trabajo, de modo que cogí el secador y empecé a secarme el pelo, mientras caminaba de un extremo a otro de la sala pensando qué podía hacer. Por fin se me ocurrió una idea». Hacía varios años, Nim había instalado buena parte del sistema informático de la Bolsa de Nueva York. Seguramente quienes usaban esos ordenadores lo conocían. Hasta era posible que Nim pasara de vez en cuando por allí para contemplar su obra. Telefoneé al director de personal. El doctor Nim dijo. Jamás lo he oído nombrar. ¿Estás segura de que ha trabajado aquí? Llevo tres años en la Bolsa y nunca he oído ese nombre. «¡Muy bien! Ya estoy hasta el gorro», dije fuera de mis casillas. «Quiero hablar con el presidente. Dígame quién es». «La bolsa de Nueva York no tiene presidente», me informó con un tono burlón. «¡Mierda!». «¿Y qué tiene entonces?», vociferé. «Alguien tiene que dirigir las cosas». «Contamos con un síndico», respondió molesto y me dio su nombre. «Perfecto, le ruego que me pase con él». «De acuerdo, señora». «¿Supongo que sabe lo que hace?» «Claro que lo sabía». La secretaria del síndico fue muy atenta y supe que iba por buen camino por la forma en que sorteó mis preguntas. «¿El doctor Nim?» preguntó con voz viejecita. «No, no creo, nunca he oído ese nombre. En este momento el síndico se encuentra en el extranjero. ¿Quiere dejarle un mensaje?» «Sí», espeté. Era lo máximo que podía esperar, como sabía de mi prolongada experiencia con el hombre misterioso. Si tiene noticias del doctor Nim, dígale, por favor, que la señorita Bellis espera su llamada en el convento de Rockaway Greens. Dígale también que si por la noche no he sabido nada de él, me veré obligada a pronunciar los votos. Di mis números de teléfono a la pobre y desconcertada mujer y nos despedimos. Pensé que Nim se lo tendría merecido si el mensaje pasaba por las manos de varios retoños de la bolsa de Nueva York antes de llegar a las suyas. Me encantaría ver cómo salía de ese aprieto. «Tras lograr cuanto había podido en tan ardua tarea, me puse el traje pantalón rojo para pasar el día en Con Edison. Revolví en el armario buscando un par de zapatos y solté unos cuantos tacos al ver que Carioca había mordido la mitad y desmanejado el resto. Por fin encontré dos zapatos del mismo par, me puse el abrigo y salí a desayunar. Como a Lily, me costaba afrontar ciertas cosas con el estómago vacío, y una de ellas era Con Edison». La galette era el bistro francés local y estaba a media manzana de mi casa, en el Tudor Palace. Tenía manteles a cuadros y macetas con geranios. Las ventanas traseras daban al edificio de las Naciones Unidas. Pedí zumo de naranja, café solo y pastel de ciruelas pasas. En cuanto me sirvieron, abrí la cartera y saqué algunas notas que había tomado la noche anterior antes de acostarme. Creía que era posible sacar algo en claro siguiendo la cronología de los acontecimientos. Solarin tenía una fórmula secreta y decidieron llevárselo una temporada a Rusia Hacía 15 años que Fiske no participaba en una competición ajedrecística Solarin me había hecho una advertencia y empleado el mismo lenguaje que la pitonisa a la que yo había consultado tres meses antes Solarin y Fiske tuvieron un altercado durante la partida y decidieron solicitar una interrupción Lili sospechaba que Fiske hacía trampa Este apareció muerto en extrañas circunstancias había dos orificios de bala en el coche de Lily el primer disparo se había efectuado antes de nuestra llegada y el segundo en nuestra presencia por último, tanto Saúl como la pitonisa se habían esfumado aunque nada parecía encajar eran numerosas las pistas que indicaban que todo estaba relacionado sabía que la probabilidad aleatoria de tantas coincidencias era nula había terminado la primera taza de café y comido la mitad del pastel de ciruelas pasas cuando lo vi estaba contemplando las enormes ventanas de cristal del edificio de Naciones Unidas cuando algo me llamó la atención un hombre vestido de blanco de la cabeza a los pies con un chándal con capucha y una bufanda subida hasta la nariz pasó por la calle empujando una bicicleta lo observé anonadada con el vaso de zumo de naranja a mitad de camino hacia mi boca el hombre descendió por la empinada escalera de caracol flanqueada por muros de piedra que conduce a la plaza situada frente a la ONU solté el vaso y me levanté de un salto Dejé sobre la mesa el importe de la consumición y guardé las notas en la cartera, cogí el abrigo y salí a toda prisa. Los escalones de piedra cubiertos por una capa de hielo y sal común estaban resbaladizos y bajé corriendo por ellos mientras me ponía el abrigo e intentaba cerrar la cartera. El hombre de la bicicleta estaba a punto de desaparecer en la esquina. Al meter el brazo en una manga, el alto tacón de mi zapato patinó en el hielo, se partió y yo caí de rodillas dos peldaños más abajo». Sobre mi cabeza, grabada en el muro de piedra Había una cita de Isaías Y convertirán sus espadas en rejas de arado Y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación Ni se adiestrarán más para la guerra ¡Qué mala suerte! Me incorporé y me quité el hielo de las rodillas A Isaías le quedaban muchas cosas Por aprender acerca de los hombres y las naciones Desde hacía más de cinco milenios en nuestro planeta No pasaba un solo día sin conflictos bélicos los manifestantes en contra de la guerra de Vietnam ya se habían congregado en la plaza. Me abrí paso entre ellos mientras agitaban sus carteles con el símbolo de la paz. Me encantaría verles convertir un misil balístico en una reja de arado. Cojeando a causa del tacón roto, doblé en la esquina y camí a lo largo del costado del Instituto de Investigación de Sistemas IBM. El hombre me llevaba 100 metros de ventaja. Ahora pedaleaba en la bicicleta. Llegó al paso peatonal de la plaza de la ONU y se detuvo ante el semáforo en rojo. Eché a correr por la acera, con los ojos llorosos a causa del frío, intentando abrocharme el abrigo y cerrar la cartera mientras el viento glacial me azotaba. A mitad de camino, vi que el semáforo pasaba a verde y el hombre cruzaba pedaleando. Aunque aceleré el paso, el semáforo volvió a ponerse rojo en cuanto llegué y los coches arrancaron. Aguardé sin apartar la vista de la figura que se alejaba al otro lado de la calle. El hombre se apeó de la bicicleta y subió con ella cuestas por los escalones que daban a la plaza. Estaba atrapado. Yo podía recuperar el aliento, aunque no había ninguna salida en el jardín de las esculturas. Mientras esperaba que cambiase el semáforo, de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo. El día anterior, casi había sido testigo de un posible asesinato y una bala había pasado muy cerca de mí en plena calle. Ahora perseguía a un desconocido, simplemente porque se parecía al hombre de mi cuadro, bicicleta incluida. ¿Cómo podía parecerse tanto a mi óleo? Por más vueltas que le daba, no hallaba respuesta». En cuanto cambió el semáforo, miré en ambas direcciones por si las moscas antes de bajar a la calzada. Crucé las puertas de hierro forjado de la plaza de la ONU y subí por la escalinata. Al otro lado de la extensión de cemento blanco, una viejecita de negro sentada en un banco de piedra alimentaba a las palomas. Con la cabeza cubierta por un pañuelo negro e inclinada hacia el suelo, arrojaba comida a las aves plateadas, que formando una gran nube se apiñaban, arrullaban y arremolinaban alrededor de ella. A su lado se encontraba el hombre de la bicicleta Al verlos no supe qué hacer Estaban hablando La anciana se volvió, miró en mi dirección y le comentó algo El hombre asintió sin mirar atrás Dio media vuelta con una mano sobre el manillar Y bajó rápidamente por la escalera del otro lado Hacia el río Me armé de valor y corrí tras él Las palomas alzaron el vuelo y apenas me permitieron ver Me encaminé hacia la escalera cubriéndome la cabeza con un brazo Mientras las aves revoloteaban en torno a mí al pie de las escaleras, de cara al río, se alzaba un imponente campesino de bronce donado por los soviéticos. Martillaba su espada para convertirla en una reja de arado. En la otra orilla del helado East River se veía el gran letrero de Pepsi-Cola de Queens, entre el humo que arrojaban los hornos. A mi izquierda se extendía el jardín, cuyo amplio césped badeado de árboles estaba cubierto de nieve. Ni una sola pisada perturbaba la nieve a superficie. «Junto al río discurría un sendero de grava, separado del jardín por una hilera de árboles podados y más pequeños. No había nadie a la vista. ¿Dónde se había metido? El jardín no tenía salida. Me di la vuelta y subí de nuevo a la plaza. La anciana también había desaparecido, pero atisbé una figura que entraba por la puerta de los visitantes, junto a la cual estaba su bicicleta. Mientras corrí hacia allí, me preguntó cómo se las había ingeniado para pasar a mi lado». Dentro solo había un guardia que charlaba con la joven recepcionista, sentada tras el mostrador ovalado. «Disculpen, acaba de entrar un hombre con un chandal blanco». Oh, «No me he fijado», respondió el guardia, molesto por la interrupción. «Si ustedes quisieran ocultarse, ¿dónde se meterían?». Ahora eran todo oídos. Ambos me observaron como si fuera una terrorista. Me apresuré a añadir «Me refiero a que si quisieran estar a solas y disfrutar de un poco de intimidad». «Los delegados van a la sala de meditación», respondió el guardia. «Es un sitio muy tranquilo, está por ahí». Señaló una puerta situada al otro lado del amplio suelo de mármol, de cuadro rosa y gris, como las casillas del ajedrez. Junto a la puerta había una vidrera verde azulada de chagal. Les di las gracias y eché a andar. Cuando entré en la sala de meditación, la puerta se cerró a mis espaldas sin el menor ruido. Era una estancia larga y oscura que semejaba una cripta. Junto a la puerta había varias hileras de bancos pequeños, con los que estuve a punto de tropezar en la penumbra. En el centro se alzaba una losa en forma de féretro, sobre la que caía un fino haz de luz que atravesaba toda su superficie. Reinaba un silencio absoluto. Noté que se me dilataban las pupilas para adaptarse a la penumbra. Me senté en un banco, cuya madera crujió. Dejé la cartera en el suelo y contemplé la losa suspendida en el aire como un monolito que flotara en el espacio sideral, daba la impresión de que temblaba misteriosamente. El efecto que producía era tranquilizador, casi hipnótico. La puerta se abrió a mis espaldas sin hacer ruido y dejó pasar un torrente de luz antes de cerrarse. Me volví muy lentamente, como en cámara lenta. «No grites», susurró una voz detrás de mí. «No te haré daño. Te ruego que guardes silencio». El corazón se me aceleró cuando reconocí la voz, me levanté de un salto y di media vuelta, poniéndome de espaldas a la losa. A la tenue luz de la estancia vi a Solarin, en cuyos ojos verdes se reflejaba la losa. Me había levantado tan bruscamente que me mareé, de modo que me apoyé contra la losa. Solarin me miraba impertérrito. Llevaba el mismo pantalón gris que el día anterior y una chaqueta oscura de piel que lo hacía parecer aún más pálido de lo que yo recordaba. «Siéntate», murmuró. «Aquí a mi lado, solo dispongo de unos minutos». Las piernas me flaqueaban. Tomé asiento sin abrir la boca. «Ayer intenté avisarte, pero no me hiciste caso. Ahora sabes que te dije la verdad. Si no queréis acabar como Fisques, será mejor que Lily, Rat y tú os mantengáis apartadas de este torneo». «Entonces no crees que se haya suicidado», susurré. «No digas tonterías». Le partió el cuello un especialista. «Yo fui la última persona que lo vio con vida. Dos minutos después estaba muerto y habían desaparecido varios objetos». Tal vez lo mataste tú, lo interrumpí. Solarin sonrió. Su sonrisa era tan deslumbradora que transformó por completo sus facciones. Se inclinó hacia mí y me puso las manos sobre los hombros. Noté que sus dedos transmitían una gran calidez. Te ruego que me escuches con atención, pues corro un gran peligro al arriesgarme a que nos vean juntos. Yo no disparé al coche de tu amiga, pero la desaparición del chofer no es una mera casualidad. Me quedé estupefacta. Lili y yo habíamos acordado que no se lo contaríamos a nadie ¿Cómo se si habría enterado Solarin si no tenía nada que ver? ¿Sabes qué le ha pasado a Saúl? ¿Sabes quién disparó? Aún tenía las manos sobre mis hombros Me las apretó mientras volvía a dedicarme su cálida y maravillosa sonrisa Cuando sonreía parecía un niño No se equivocaban con respecto a ti, comentó con voz queda Eres la persona ¿Quién es? ¿Sabes cosas que no me dices? Repliqué irritada «Me haces una advertencia, pero no me dices de que debo protegerme. ¿Conoces a la pitonisa?» Solarin apartó las manos de mis hombros y volvió a ponerse la máscara. Me di cuenta de que yo estaba tentando a la suerte, pero ahora no podía detenerme. «Sí, la conoces», proseguí. «¿Y quién es el hombre de la bicicleta? Has tenido que verlo si me has seguido. ¿Por qué me haces advertencias y al mismo tiempo me ocultas información? ¿Qué quieres? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?» Me interrumpí para recobrar el aliento y miré a Solarin, que me observaba atentamente. «No sé qué decirte», repuso en voz baja, y por primera vez percibí indicios de acento eslavo en su manera formal y entrecortada de pronunciar el inglés. «Si te dijera algo, tu situación sería aún más comprometida. Solo te pido que me creas, aunque ha arriesgado mucho para hablar contigo». Con gran sorpresa por mi parte, me acarició el pelo como si yo fuera una cría. «Mantente al margen del torneo de ajedrez. No confíes en nadie. Aunque tienes amigos influyentes de tu lado, no sabes a qué estás jugando». «¿De qué lado?», pregunté. «Yo no juego a nada». «Claro que sí», dijo él, y me miró con infinita ternura, como si deseara abrazarme. «Estás jugando una partida de ajedrez, pero no te preocupes, porque yo soy maestro en este juego y estoy de tu lado». Se puso en pie y yo lo seguí aturdida hasta la puerta. Entonces se pegó a la pared y aguzó el oído como si esperara que alguien fuera a entrar violentamente. Luego se volvió hacia mí. Yo estaba perpleja. Se llevó una mano al interior de la chaqueta y con un movimiento de la cabeza me indicó que saliera. Entreví un arma que empuñaba. Tragué saliva y franqueé velozmente la puerta sin mirar atrás. El vestíbulo estaba inundado por la cegadora luz invernal que entraba por las paredes de cristal. Me dirigí deprisa a la salida. Arrebujada en el abrigo, crucé la plaza ancha y helada Y bajé corriendo por las escaleras hacia Lear River Drive Descendía por la calle protegiéndome del viento glacial Cuando me detuve en seco ante las puertas de la entrada de delegados Me había olvidado la cartera en la sala de meditación No solo guardaba en ella los libros de la biblioteca Sino también las notas sobre los acontecimientos del día anterior ¡Fantástico! Solo me faltaba que Solarin encontrara esos papeles Y creyera que estaba investigando su pasado mucho más a fondo de lo que suponía y eso era, desde luego, lo que me proponía. Me tildé de idiota y, girando sobre el tacón roto, emprendí el regreso a la plaza de la ONU. Entré en el vestíbulo. La recepcionista estaba atendiendo un visitante. No vi al guardia. Me convencí de que el miedo a regresar solo a la sala de meditación era absurdo. Mi vista abarcaba hasta la escalera de caracol y era evidente que no había nadie. Crucé con paso decidido el vestíbulo y miré por encima del hombro al llegar a la vidrera de Chagal abrí la puerta de la sala de meditación y eché un vistazo mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra, entonces vi que las cosas no estaban como las había dejado Solarin había desaparecido al igual que mi cartera y en la losa, boca arriba, descansaba un cadáver, me quedé junto a la puerta muerta de miedo, el largo cuerpo que yacía sobre la losa vestía uniforme de chofer, se meló la sangre y me zumbaron los oídos respiré hondo Entré y dejé que la puerta se cerrara. Me acerqué a la losa y miré la cara blanca que brillaba bajo el haz de luz. Era Saúl y, en efecto, estaba muerto. Se me revolvió el estómago y sentí un miedo atroz. Jamás había visto un cadáver ni siquiera en los funerales. Noté que iba a romper a llorar. Súbitamente, algo ahogó el primer sollozo antes de que escapara de mi garganta. Saúl no había trepado la losa por sus propios medios y dejado de respirar. Alguien lo había depositado allí y esa persona había estado en la sala en los últimos cinco minutos. Salí disparada. La recepcionista seguía atendiendo al visitante. Se me ocurrió dar la voz de alarma, pero me lo pensé dos veces. Me habría costado explicar que el chofer de una amiga mía había sido asesinado, que yo había tropezado con el cadáver por casualidad, que casualmente el día anterior había estado en un lugar donde se había producido una muerte en extrañas circunstancias y que mi amiga, la jefa del chofer, también estaba allí, que nos habíamos olvidado de denunciar que en su coche habían aparecido dos orificios de bala. Emprendí la retirada de la sede de la ONU y literalmente bajé rodando por la escalera sabía que debía acudir sin falta a las autoridades pero estaba aterrorizada habían asesinado a Saúl en aquella sala segundos después de que yo la abandonara Fiske había muerto pocos minutos después de que se interrumpiera la partida de ajedrez en ambos casos, las víctimas se encontraban en lugares públicos, cerca de otras personas en ambos casos Solarín había estado presente y tenía un arma, ¿no? y había estado presente en los dos sucesos así que estábamos jugando muy bien entonces descubriría las reglas del juego por mi cuenta. Mientras recorría la calle helada rumbo a mi cálido y seguro despacho, noté que aparte del miedo y la estupefacción se apoderaba de mí una firme determinación. Tenía que romper el misterioso velo que envolvía el juego, conocer las reglas y a los jugadores, y debía hacerlo sin demora, pues las jugadas ocurrían peligrosamente cerca. Ignoraba que a 30 manzanas estaba a punto de tener lugar una jugada que modificaría el curso de mi vida. Brotsky está furioso», informó Gogol con nerviosismo. Al ver que Solarin franqueaba la entrada, se había levantado de la mullida y cómoda butaca en la que tomaba el té en el vestíbulo del algorquín. «¿Dónde has estado?», preguntó Gogol pálido como un fantasma. «Tomando el aire», respondió Solarin con calma. «Te recuerdo que no estamos en la Unión Soviética. En Nueva York la gente sale a caminar cuando se le antoja sin informar a las autoridades. ¿Acaso Brotsky temía que desertara?» Gogol permaneció serio cuando Solarin sonrió. «Está enfadado», reconoció. Miró nervioso alrededor, pero no había nadie, con excepción de una anciana que tomaba el té en el otro extremo. Esta mañana, Germanol nos ha comunicado que el torneo se pospone indefinidamente hasta que investiguen a fondo la muerte de Fiske. Tenía el cuello roto. «Ya lo sé», dijo Solarin, y cogió a Gogol del brazo para llevarlo hacia la mesa en la que se enfriaba el té. Le indicó que se sentara y terminara la infusión. Vi el cadáver, ¿lo has olvidado? Ese es el problema, repuso Gogol. Estuviste a solas con él justo antes del accidente. Este asunto tiene muy mal cariz. No debimos llamar la atención. Si abren una investigación, sin duda lo primero que harán será interrogarte. Deja que yo me preocupe de esas cosas, aconsejó Solarin. Gogol cogió un terrón de azúcar, lo sujetó entre los dientes y bebió el té a través de él mientras meditaba. La anciana se acercaba renqueando hacia la mesa que ocupaban. Vestía de negro y se movía con dificultad, con ayuda de un bastón. Gogol la miró. «Por favor», dijo la anciana, «no me han servido sacarina con el té y no puedo tomar azúcar. Caballeros, ¿serían tan amables de darme una bolsita de sacarina?» «Por supuesto», respondió Solarin. Abrió el azucarero de la bandeja de Gogol, sacó varias bolsitas de color rosa y se las entregó a la anciana. Esta le dio las gracias y se alejó. «¡Oh, no!», exclamó Gogol mirando hacia los ascensores. Brodsky avanzaba por el vestíbulo sorteando mesas de té y sillas floreadas. «Me pidió que subiera contigo en cuanto regresaras», susurró a Solarin. Se puso en pie y estuvo a punto de volcar la bandeja. Solarin siguió sentado. Brodsky era un individuo alto y musculoso, con el rostro atezado. Parecía un ejecutivo europeo con su traje de rayas azul marino y su corbata de seda sargada. Se acercó con paso enérgico a la mesa como si se presentara en una reunión de negocios. Se detuvo ante Solarin y le ofreció la mano. Este se la estrechó sin levantarse. Brotsky tomó asiento. «He tenido que informar al secretario de tu desaparición», dijo. «No he desaparecido, salí a dar un paseo». «Ha sido de compras, ¿eh?», dedujo Brotsky. «Esa cartera es muy bonita. ¿Dónde la has comprado?». Tocó la cartera que reposaba en el suelo junto a Solarin. Gogol ni siquiera la había visto. Piel italiana, lo ideal para un ajedrecista soviético Comentó con sorna ¿Te molesta que la mire por dentro? Solarin se encogió de hombros Brodsky se colocó la cartera entre las rodillas La abrió y se dedicó a revolver el contenido A propósito ¿Quién era la mujer que abandonó vuestra mesa justo cuando llegué? Una anciana que necesitaba sacarina, Respondió Gogol No debía de estar muy desesperada Murmuró Brodsky mientras ojeaba los papeles Porque se largó en cuanto llegué Gogol echó un vistazo a la mesa que ocupaba la anciana dama. Esta se había marchado, pero el servicio de té permanecía allí. Brodsky metió los papeles en la cartera y se la devolvió a Solarin. Miró a Gogol y suspiró. ¡Ah, Gogol, eres un imbécil, comentó con el mismo tono que si hablara del tiempo. Es la tercera vez que nuestro incomparable gran maestro logra despistarte. La primera cuando interrogó a Fiske poco antes que lo asesinaran. La segunda, cuando salió a buscar esta cartera, que ahora solo contiene un sujetapapeles, varios blogs para estrenar y dos libros sobre la industria petrolera. Es evidente que ha sacado todo lo de valor. Y ahora, en tus mismas narices, ha pasado una nota a un agente. Gogol se puso rojo como un tomate y dejó la taza de té. ¿Te aseguro que...? No me asegures nada, lo interrumpió Brodsky en tono cortante. Se volvió hacia Solarin para añadir. El secretario ha dicho que si no establecemos contacto en 24 horas pedirán que regresemos a Rusia. No puede arriesgarse a que nos quedemos sin tapaderas si se anula el torneo. Quedaría muy mal decir que nos quedamos en Nueva York para comprar carteras italianas de segunda mano, añadió Sorna. Gran maestro, tienes 24 horas para conseguir la información. Solarin le miró a los ojos y sonrió fríamente. Mi querido Brotsky, puedes informar al secretario de que ya hemos establecido contacto. Brodsky aguardó en silencio a que Solarin continuara, y al ver que éste no añadía nada más, dijo con tono melifluo. ¿Y cuánto tiempo vas a mantener el suspense? Solarin miró la cartera, que ahora reposaba en su regazo, y luego a Brodsky. Su cara no revelaba ninguna emoción. Las piezas están en Argelia, dijo. A mediodía estaba desquiciada. Había tratado inútilmente de ponerme en contacto con Nim. No podía quitarme de la cabeza la espantosa imagen del cadáver de Saúl tendido en la losa, e intentaba encontrar un sentido a lo ocurrido, encajar las piezas. Estaba en mi despacho de Con Edison, que daba la entrada de la ONU, escuchando las noticias de la radio, mientras esperaba que los coches patrulla pararan en la plaza apenas conocieran la existencia del cadáver. Pero eso no ocurrió. Telefoneé a Lily pero había salido Y luego al despacho de Harry Donde su secretaria me dijo que mi amigo Se había ido a Búfalo para revisar unos envíos De pieles deterioradas Y no regresaría hasta muy tarde Pensé en llamar a la policía Y dejar un mensaje anónimo sobre el cadáver de Saúl Pero me dije que pronto lo encontrarían Era imposible que un cadáver Pasara horas en la ONU sin que nadie reparara en él Poco después de las doce Pedí a mi secretaria que saliera A comprar unos bocadillos Sonó el teléfono y contesté era Lisel, mi jefe. Su voz me resultó desagradable por lo animada que sonaba. «Belis, ya tenemos los billetes y el itinerario. La sucursal de París te espera el próximo lunes. Pasarás la noche allí y por la mañana viajarás a Argel. Si estás de acuerdo, esta tarde haré enviar los billetes y los documentos a tu apartamento». Le dije que me parecía bien. «Belis, te noto alicaída. ¿Tienes dudas sobre el viaje al continente negro?». <risas> «En absoluto». Contesté con toda la seguridad que pude fingir. —Me vendrá bien un cambio. Nueva York empieza a estresarme. —Perfecto, entonces, bon voyage, Belis. ¿No digas que no te avisé? —Colgamos. Pocos minutos más tarde regresó mi secretaria con bocadillos y leche. Cerré la puerta e intenté comer, pero no pude tragar más que unos cuantos bocados. Tampoco logré sentir interés por los libros sobre la historia de la industria petrolera. Permanecí sentada con la vista clavada en el escritorio. Alrededor de las tres, mi secretaria llamó a la puerta y entró con una cartera. «Alguien se la ha entregado al guardia de la entrada», explicó, junto con esta nota. Cogí el sobre con mano temblorosa. Aguardé a que mi secretaria se fuera. Busqué el abre cartas, lo abrí y saqué la nota. La nota rezaba. «He sacado algunos papeles. Te ruego que no vayas sola a tu apartamento». No estaba firmado, pero reconocí el autor por el tono alegre que lo caracterizaba. Me la guardé en el bolsillo y abrí la cartera. Todo estaba en su sitio, salvo, obviamente, mis apuntes sobre Solarin». A las seis y media seguían el despacho, pese a que casi todos habían abandonado el edificio. Mi secretaria estaba escribiendo a máquina. Le había dado un montón de trabajo para no quedarme sola y me preguntaba cómo regresaría a mi piso. Estaba solo a una manzana y parecía ridículo pedir un taxi. El portero vino a limpiar los despachos. Estaba vaciando un cenicero en mi papelera cuando sonó el teléfono y con la prisa por descolgar el auricular, a punto estuve de tirarlo al suelo. «¿Trabajas hasta muy tarde, no te parece?» —preguntó una voz conocida. Casi rompía a llorar de alivio. —¡Vaya, es Sor Nim! —dije intentando controlar mi voz. —Has llamado demasiado tarde. Estaba recogiendo mis cosas para iniciar mi retiro religioso. Ahora soy miembro de pleno derecho de las hermanas de Jesús. —Sería una pena y un desperdicio —afirmó Nim con tono alegre. —¿Cómo sabías que me encontrarías aquí a estas horas? ¿En qué otro lugar podía pasar una tarde de invierno alguien con tu ilimitada entrega al trabajo? «Debes estar quemándote las pestañas. ¿Cómo estás, querida? Me han dicho que me buscas». Esperé a que saliera el portero para responder. Temo encontrarme en un grave aprieto. «Por supuesto, tú siempre tienes problemas», dijo Nin con calma. «Es uno de tus principales encantos. Una mente como la mía se cansa de toparse constantemente con lo esperado». Miré la espalda de mi secretaria a través del tabique de cristal de mi despacho. «Estoy en un grave aprieto», susurré. En los dos últimos días han asesinado a dos personas prácticamente delante de mis narices. Me han advertido que tiene que ver con mi asistencia a cierto torneo de ajedrez. ¿Qué mal se oye? exclamó Nim. ¿Qué haces? ¿Te has tapado la boca con un trapo? Apenas te oigo. ¿De qué te han advertido? ¡Habla más alto! La pitonisa predijo que yo correría peligro, le expliqué. Y así es, los asesinatos... ¿Una pitonisa, mi querida Kat? respondió Nim entre risas. «No ha sido la única», dije clavándome las uñas en la palma de las manos. «¿Te suena el nombre de Alexander Solarin?» Nim guardó silencio unos instantes y finalmente preguntó. «¿El ajedrecista?» «Fue él quien me dijo», empecé a explicar en voz baja. Y me di cuenta de que la historia parecía demasiado fantasiosa para resultar creíble. «¿Cómo has conocido a Alexander Solarin?» «Ayer asistí a un torneo de ajedrez. Se me acercó para decirme que corría peligro. Lo repitió varias veces». «Tal vez te confundió con otra persona». La voz de Nim sonaba lejana, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Uh, «Tal vez», reconocí. «Pero esta mañana, en el edificio de las Naciones Unidas, ha dejado claro que...» «Espera un momento», me interrumpió Nim. «Creo que sé qué ocurre. Pitonisas y ajedrecistas rusos te siguen y te susurran extrañas advertencias al oído. Los cadáveres caen del cielo. ¿Qué has comido hoy?» mm, «Un bocata y unos sorbos de leche». Paranoia provocada por la falta de alimento», diagnosticó Nim entusiasmado. «Recoge tus cosas. Dentro de cinco minutos pasaré a buscarte en mi coche. Comeremos como Dios manda y esas fantasías desaparecerán en un santiamén». «No son fantasías», me defendí. Me alegré de que Nim viniera a buscarme. Por lo menos llegaría a casa sana y salva. «Ya veremos», repuso. «Desde donde estoy te veo demasiado delgada, aunque hay que reconocer que el traje rojo que llevas es muy elegante». Eché un vistazo a mi despacho y luego miré hacia la calle. Las farolas acababan de encenderse y la acera estaba poblada de sombras. Vi una figura oscura en la cabina telefónica cercana a la parada del autobús. Levantó el brazo. A propósito, querida, si temes algún peligro, te aconsejo que dejes de pasearte junto a las ventanas iluminadas cuando anochece. No es más que un consejo, claro está. Dicho esto, colgó. El morgan verde oscuro de Nim estacionó delante de Con Edison. Salí corriendo y salté al asiento del acompañante situado a la izquierda. El coche tenía estribos en los costados y suelo de madera, entre cuyas grietas se veía la calzada. Nim vestía vaqueros desteñidos, una cara chaqueta de piel italiana y bufanda de seda blanca con flecos. El viento agitó su cabello cobrizo cuando arrancó. Me pregunté por qué tenía tantos amigos que en invierno preferían conducir sin capota. Cuando Nim guió por una calle, el tibio resplandor de las farolas pareció cubrir sus rizos de chispas doradas. «Pasaremos por tu casa para que te ponga ropa de abrigo», dijo Nim. «Si te tranquiliza, entraré primero con un detector de minas». Debido a un extraño capricho genético, Nim tenía un ojo de cada color, uno castaño y el otro azul. Cuando me miraba, yo siempre tenía la impresión de que en realidad no me veía, lo que no me resultaba especialmente agradable. Paramos delante de mi casa. Nim se apeó y saludó a Boswell al tiempo que le ponía en la mano un billete de 20 dólares. «Mi buen amigo, solo tardaremos unos minutos», dijo puede vigilar el coche mientras tanto, es una reliquia familiar». Descuide, señor», respondió Boswell amablemente. A continuación, ¿quién iba a decirlo? Rodeó el coche para ayudarme a bajar. «Es extraordinario lo que hace el dinero». Cogí el correo, había llegado el sobre de Fulbright con los billetes. Nim y yo entramos en el ascensor y subimos. Nim examinó la puerta de mi piso y declaró que si alguien había entrado lo había hecho con una llave» como casi todos los apartamentos en Nueva York el mío tenía una puerta reforzada con una plancha de acero de 5 centímetros de grosor y doble cerrojo de seguridad Nim caminó delante de mí por el vestíbulo en dirección al salón yo diría que una mujer de la limpieza una vez al mes haría maravillas aquí comentó, aunque útil a los efectos de detección de delitos no le encuentro otro fin a esa enorme colección de polvo y recuerdos con un soplido levantó una nube de polvo de una pila de libros, cogió uno y lo ojeó Revolví en el armario hasta encontrar un pantalón de panakaki y un jersey de pescador irlandés de lana virgen. Cuando me dirigí hacia el baño para cambiarme, Nim estaba sentado en el taburete del piano y se entretenía tocando las teclas. «¿Tocas alguna vez?», me preguntó a gritos. «¿Las teclas están limpias?». «Me especialicé en música», respondí desde el baño. «Los músicos son los mejores expertos en informática. Superan a la combinación de ingeniero y físico». «Sabía que Nim se había graduado en Ingeniería y Física». Mientras me cambiaba, se hizo el silencio en el salón. Cuando volví descalza, Nim estaba en medio de la sala, contemplando mi cuadro del hombre de la bicicleta que yo había dejado de cara a la pared. «Ten cuidado, aún está húmedo», le avisé. «¿Lo has pintado tú?», preguntó mirando el cuadro con atención. «Es el origen de todos mis problemas. Pinto un cuadro y luego veo a un hombre idéntico a mi creación, así que lo sigo». «¿Lo has seguido?», Nim me miró sobresaltado. Me senté en el taburete del piano y empecé a narrarle la historia, comenzando por la llegada de Lily con Carioca. ¿De verdad te había ocurrido el día anterior? Esta vez Nim no me interrumpió. De vez en cuando echaba un vistazo al cuadro y volvía a mirarme. Acabé hablándole de la pitonisa y de mi visita de la noche anterior al FIFA Avenue Hotel, donde averigüé que la anciana no existía. Cuando concluí el relato, Nim se quedó pensativo». Me levanté, fui al armario y busqué un chaquetón marinero y unas viejas botas de montar, que me puse por encima del pantalón de pana. «Si no tienes inconveniente, me gustaría que me prestases el cuadro durante unos días», pidió Nim Meditabundo. Había alzado el lienzo y lo sostenía delicadamente por el travesaño del bastidor. «¿Todavía tienes el poema de la pitonisa?» um, «Está por aquí», dije señalando el caos de objetos. «Echémosle un vistazo», propuso. Suspiré y empecé a rebuscar en los bolsillos de los abrigos guardados en el armario. Al cabo de diez minutos, por fin encontré la servilleta en la que Lewelin había notado la profecía. Nim me arrancó el papel de la mano y se lo guardó en el bolsillo. Cogió la tela húmeda, me pasó el otro brazo por los hombros y caminamos hacia la puerta. No sufras por el cuadro. Te lo devolveré dentro de una semana. Puedes quedártelo. El viernes vendrán los encargados de la mudanza. Por eso te llamé. «Este fin de semana dejo el país. Pasaré un año fuera. La empresa me envía al extranjero». «Son unos negreros», declaró Nim. «¿A dónde te mandan?». «A Argelia», respondí cuando llegamos a la puerta. Nim se detuvo en seco y me miró. Luego se echó a reír. «Querida jovencita, siempre me sorprendes. Durante cerca de una hora me has entretenido con historias de asesinatos, misterios e intrigas. Y lo cierto es que has omitido la cuestión principal». «Yo estaba estupefacta». «¿Qué tiene que ver Argelia con todo esto?». Nin me cogió del mentón, alzó mi cara hacia la suya y preguntó: Dime una cosa. ¿Has oído hablar del ajedrez de Monglán?